0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weltherrschaft und jetzt endlich wieder in der klassischen Zusammensetzung mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Ah, ja, hm. wieder eine Duo-Weltherrschaft, wieder in Stereo, endlich ja. wieder in der Gegenwart angekommen. Die
1: beiden Weltherrscher, die äh, Original-Weltherrscher sozusagen unter sich. Aber wir haben ja jetzt einen dritten Weltherrscher, weil wenn du, ich habe jetzt einen Hund, und man weiß ja. das ja, man kennt das ja aus vielen Hunde Ratgebern und Hundeerziehungssendungen im Fernsehen, wenn man nicht aufpasst, ja, und äh, die ganz schwer zu Hause deckelt und so, dann wollen die die Weltherrschaft an sich reißen. Also wenn man sie auf der Couch schlafen lässt, ja, dann sind die schneller Weltherrscher, als man gucken kann.
0: Ach so, mhm. ich habe ja zwei Katzen, denen sagt man nach, dass sie heimlich eh schon Weltherrscher sind. Wieso, die sind als Weltherrscher auf die Welt gekommen? <lacht> ja. <lacht> du bist lediglich das Personal. Ja. Aber heißt das eigentlich, dass ich dann heimlich meine Katzen entdrohen will und was, wenn sie rausfinden? Keine Ahnung, also mein Hund darf
1: im Bett schlafen und auf der Couch liegen, also der ist definitiv sowas von Weltherrscher, ja, wenn ich die, wenn ich die altmodischen Hunde gebe, zur Rande ziehe, also die Weltherrschaft ist quasi im Hause Gebauer schon erreicht.
0: Ja, das, das geht schneller als man ja. denkt, das stimmt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich springe ich auch immer, wenn sie nur fragend vor der Tür stehen. Oh Gott. Ich ja. habe mir gerade wieder meine, meine Rolle im großen Weltgeschehen klar. Schnell sprechen wir über was anderes. <lacht> ja, wobei, <lacht> der,
1: der, der Unterschied zwischen Hunden und Katzen in der Hinsicht ist ja, wenn mein Hund einen Daumen hätte, würde er sein Hundefutter selbst aufmachen. Wenn deine Katze einen Daumen hätte, würde sie es trotzdem dich machen lassen.
0: Warum auch nicht? Also, ja? Warum sollte sie es <lacht> herablassen? <lacht> ja, sie isst doch was Besseres
1: und sie weiß es auch. Ja, natürlich. Warum sich herablassen und das zu machen? Ach ja, Weltherrschaft. Weltherrschaft, da bin ich wieder. Ja. Ja, hier ja, stehe ich und kann nicht an. anders.
0: Genau. Fühlt sich doch gut an. So. Wie fangen wir denn an mit der Weltherrschaft? Welche Themen wollen wir besprechen? Ich kann ein ganz kurzes Update geben, und zwar über die Bäckerzahlen. Die Leute wünschen sich das immer oh. wieder, weil sie alle zu bequem sind, wie die Katzen, um selber auf Patreon und Steady einfach kurz nachzuschauen. Nein,
1: wer ist denn, wer wird denn so bequem sein, dass er das nicht selber ab und zu mal macht? Also insofern, wie viel haben wir denn? <lacht>
0: ja, genau. Also wir stehen jetzt bei, meine Damen und Herren, 5722 Bäckern Stand heute, dritter, elfter, und das ist 24 Bäcker über unserem bisherigen Höchststand aus 2019, kurz bevor Jochen in die Auszeit gegangen ist.
1: Uh, das heißt also. Ja, ah, dann dann haben wir, ich habe wirklich, muss ich an dieser Stelle mal zugeben, André weiß das ja schon, dass ich solche Sachen derzeit und auch während meiner Auszeit wirklich nicht gemacht habe, wie mich näher mit Bäckerzahlen und so weiter auseinanderzusetzen, weil wir ja gleich noch ein bisschen dazu äh, kommen, warum das so ist. Deswegen war mir die Zahl jetzt auch neu, weil ich relativ absichtlich gerade auf sowas dann nicht gucke, damit ich nicht jeden Tag wieder so oder jeden zweiten Tag da sitze, oh, schon wieder drei weniger, oh, jetzt fünf dazu oder so. Ähm, das ist auf Dauer nicht ganz so gesund, zumindest für mich nicht. Ähm, aber das heißt ja, es sind welche weggegangen, als ich, als ich, als ich weggegangen sind, ja, sind Jochen-Fans abgesprungen, die sind alle wiedergekommen mhm. und sogar noch mehr. Das heißt, es wissen Leute, wie cool ich bin, ohne uns je gehört zu haben. Das ist korrekt, genau.
0: Yes! Und, äh, umgekehrt, andere Lesart ist, dass wir jetzt genau beziffern können, wie viele Bäcker du wert bist, nämlich ungefähr 100. Aber es waren 110 Dollar Bäcker, hoffe ich. <lacht> <lacht> es, waren auch, es waren die wichtigsten Bäcker. Ja, natürlich. Da, da hat man auch wirklich gemerkt, dass da tragende Säulen ja, fehlten. Nein,
1: nein, nein, andersrum wird ein Schuh draus. Weißt du, wie viele weggelaufen wären, wenn sie nicht gewusst hätten, der kommt demnächst wieder.
0: Ha! Ja, das ist äh, in mhm. der Tat, ja. Also ich habe, äh, umgekehrt bei mir war es so, ich habe natürlich Anfang des Jahres obsessiv diese Bäckerzahlen verfolgt. Äh, und mich hat das natürlich alles extrem nervös gemacht damals. Mhm. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, der Schwund hört so langsam auf, das hat sich jetzt stabilisiert, danach habe ich dann auch in der Zeit, während du weg warst, habe ich dann nicht mehr drauf geschaut, weil da fand ich das dann, normalerweise schaue ich da so immer drauf und das, das gucke ich mir halt an, aus Interesse, wie man sich Dinge interessiert halt so anschaut, äh, in, der, in der Zeit, als du weg gewesen bist, am Anfang oder sowas, das hat mich gestresst. Tatsächlich und ich habe dann auch irgendwann beschlossen, ich schaue da jetzt nicht mehr drauf, das sieht nicht so aus, als ob da jetzt irgendwas ganz Schreckliches passiert, wo ich jetzt irgendwie eingreifen oder gegensteuern müsste, das ist jetzt rum, das war's, damit musst du dich jetzt nicht mehr auseinandersetzen und dann habe ich es auch gelassen, weil da war es dann wirklich eher so, ne, das, das nicht auch noch.
1: <lacht> ja, das kann ich aber gut nachvollziehen, weil irgendwie ist es, ist es bei mir schon in der Zeit, wo ich noch da war, zu einer zu einem Stressfaktor geworden, wo ich dann irgendwann von, von Steady und von Patreon kommen Mails rein, immer wenn jemand sein Abo, Abo neu abschließt oder ein Abo kündigt und am Anfang habe ich total gerne diese Mails verfolgt, weil natürlich, oder was heißt am Anfang, die ganzen ersten Jahre, weil natürlich sie ausnahmslos in der Regel positiv waren, weil du halt ein ordentliches Wachstum gehabt hast und dann war das so ein, ein Quell der inneren Freude immer mal wieder, ach, da kommt die nächste Mail mit einem Abo äh, dazu und das war so schön und gerade kriege ich das mit, weil wir beim, beim Buchpodcast eine, eine kleine Steady-Kampagne angefangen haben Und Falco freut sich gerade wie so ein kleines Kind drüber und ich sehe mich da äh, und erkenne mich davon vor ein paar Jahren wieder. Und irgendwann wurde es halt wirklich zu einem Punkt, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, wo es eher stressig geworden ist, weil dann kommt natürlich, ist das, ist das Wachstum so ein bisschen abgeflacht und dann kommen auch häufiger mal Kündigungen rein und dann hast du natürlich auch mal wieder solche Phasen, wo mehr Kündigungen reinkommen über ein paar Tage oder ein paar Wochen als Neuabonnementen und irgendwie ist es mir dann passiert, dass ich irgendwie in so, immer so einen Zustand reinkam, oh Gott. Ist das jetzt irgendwie der Punkt, wo wir irgendwie nach unten fallen? Und waren das jetzt nicht mehr als äh, äh, letzten Monat um die gleiche Zeit? Warte mal, das muss ich mal ganz schnell checken und so. Und äh, dann wurde es wahrscheinlich so ähnlich, wie es dir ging, als ich dann als ich dann weg war, zu einem echten Stressfaktor da reinzugucken. Auch wenn unter dem Strich überhaupt nichts Schlimmes passiert war, aber irgendwie so ein Dauerstresslevel
0: gefahren, das war ungesund. Ja, wir haben ja sogar in der Vergangenheit haben wir ja noch immer versucht, irgendwie diese Zahlen zu interpretieren. Also, äh, woran liegt's, ja? Ist das, ist das Programm in diesem Monat schwach gewesen? Äh, gab's irgendwelche externen Faktoren? Ja, oder Sind die Spiele-Releases nicht da? Äh, ist es gerade zu warm? Ist gerade Urlaubssaison oder sonst irgendwas? Und man hat ja dann schon auch damals in den Diskussionen gemerkt, es das macht keinen Sinn, weil du kannst aus dieser diesen Daten wirklich nichts rauslesen. Also, wenn jetzt was total Ungewöhnliches passieren würde, wenn das jetzt auf 20 Prozent der Bäcker sind auf einmal weg, dann würde man schon sagen, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist da irgendwo ein Problem. Aber diese, diese normalen Schwankungen zu hinterfragen, zu analysieren oder auch nur zu glauben, man könnte dagegen großartig was ausrichten, ist Quatsch.
1: Ja, oder überhaupt nur zu glauben, dass sie wahrscheinlich was anderes sind als statistisches Rauschen. Also reine Varianz einfach, die gemacht ist und und bedingt ist durch die Anzahl der, äh, die schiere Anzahl der Menschen ähm, und bei 5700 irgendetwas, ähm, wie es jetzt zuletzt war, dann hast du halt einfach mal, weißt du, dann wenn wenn mal fünf kündigen oder wenn mal zehn in einer Woche kündigen, dann mag das ungewöhnlich für uns jetzt aussehen, ist aber wahrscheinlich rein statistisch in drei Jahren bei der Menge von Bäckern kommt das halt so und so oft einfach ganz normal vor ähm, und da wirken wahrscheinlich viele Sachen einfach wie so einen Outlier, die einfach nur ganz normale statistische Normen sind und das kann einen dann ein bisschen in den Wahnsinn treiben und deswegen gucke ich da nicht mehr rein. Ja.
0: Nee, hey, also wie gesagt, ich, jetzt, nachdem ich da wieder entspannter bin, gucke ich halt ab und zu mal drauf. Also meistens, wenn ich am, wenn ich mit die Steuer mache, dann muss ich ja sowieso auf Patreon vorbeischauen, um dort so ein paar Kontoauszüge mehr oder weniger abzufotografieren. Und dann schaue ich halt auf die Zahlen und rechne die auch mal wieder zusammen und guck so. Oder jetzt habe ich es halt einfach für die Weltherrschaft gemacht und sowas. Aber das mache ich jetzt halt eben in diesen Monatsabständen und jetzt nicht irgendwie, oh, was ist denn heute oder morgen oder sonst irgendwas.
1: Ja, ich, mache, ich 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 warte einfach, bis du, du wirst schon kommen. Ja, entweder mit der Jubelmeldung wie heute ja oder mit einem, du Jochen, wir müssen reden. <lacht> genau. Hast du Jochen, hast wir, können, du zufällig, wir können
0: uns dich nicht mehr leisten. Ja
1: genau, hast du zufällig noch theoretisch irgendwas anderes vor in deinem Leben? Lass uns doch mal über deine Lebensplanung reden.
0: <lacht> Sehnst du dich nach neuen Herausforderungen? <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber das war, also ich habe auch, wir hatten ja damals noch drüber gesprochen, ähm Ende vergangenen Jahres, also ich habe mir wirklich nie Sorgen darum gemacht, wirklich nicht, also es sagt sich im Nachhinein einfach, aber ich habe mir 0,0 Sorgen darum gemacht, dass irgendetwas wirklich Schlimmes passiert, wenn ich ein halbes Jahr nicht da bin. Ähm, ich weiß, du hast dir natürlich Sorgen gemacht und ich hätte mir an deiner Stelle wahrscheinlich auch mehr Sorgen gemacht als in der, in der umgekehrten Konstellation, aber ich dachte auch, es wird bestimmt eine kleine Delle geben, eine wirklich kleine, die war sogar noch größer, als ich gedacht hatte. Ähm. Was ich jetzt gar nicht hier als Schulterklopfen meine, sondern ich hätte gedacht, so 30, 50 Leute wirst du halt haben. Aber für den Rest, wir haben ein starkes Programm, finde ich. Ja, muss das natürlich auch denken. Wir haben ein starkes Programm. Wir haben starke Leute an Bord dieses Programms. Wir haben coole Sachen. Ähm, wenn ich mal ein paar Sonntagspodcasts oder Wertschätzung und so weiter nicht fehle, dann kannst du und Seppe, äh, es keinen Deutsch schlechter äh, machen und coole Themen rausfinden und so weiter. Also ich habe mir da halt null Sorgen gemacht, weil ich mir, weil ich wusste, die Qualität wird nach wie vor Super sein. Und wenn die Qualität gut ist, also Content ist King nach wie vor und wenn die Qualität gut ist, werden die Leute nicht abhüpfen. Zumindest nicht für für äh, zufriedene Leute für 5 Euro oder 5 Dollar im Monat. Ähm, die hören nicht was auf, bloß weil ihnen eine Persönlichkeit irgendwie fehlt in der Diskussion mal hier oder mal dort. Und deswegen habe ich mir da, habe ich mir da 0,0 Sorgen gemacht und ist äh, quasi genauso gekommen, wie ich, äh, wie ich gedacht habe. Das ist übrigens einer der Fälle, wo ich echt froh bin, recht gehabt zu haben.
0: Ja, 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 ich habe das auch exakt so ja. gesehen und es gibt keinen Grund für die Leute, sich alte Weltherrschaften aus zum Beispiel dem Januar anzuhören, um das zu überprüfen. <lacht> ich habe die nicht gehört, muss ich
1: gestehen. Äh, mir wurde es damals berichtet, oh, der André, der macht sich ja ganz viele Sorgen und so. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich es jetzt hören und dann habe ich wieder gedacht, eigentlich dürfte ich es nicht hören, weil dann war es das mit meiner Auszeit. <lacht> Das ja, ja. ist ja schon eine
0: antike Geschichte, ja die Überlieferungen äh, aus einer Zeit, die schon so lange zurückliegt, den kann man ja eh nicht mehr vertrauen. Das stimmt. Da weiß man ja gar nicht
1: Historische Authentizität ist ganz schwierig in, in, ganz in der schwierig. heutigen Zeit, insbesondere in der heutigen Zeit mit den ganzen Fake News und so. Ja,
0: ist Auch die Beleglage ja, ja. ist da sehr dürftig, äh, das war eigentlich, nö, das ist alles, das alles ziemlich glatt und äh, geschmeidig, äh, und, die Bühne gegangen und niemand hat sich gedacht. Und
1: wer an, dir vorher vielleicht so eine Tablette ins Glas getan hat, weiß ja auch keiner.
0: Das weiß man nie. Ja. Heutzutage. Ich trinke alles, was man mir hier hinstellt. Das wiederum kann ich bestätigen.
1: Sogar mit verbundenen Augen. <lacht> ja, wenn es sein muss, je ekliger, desto besser.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja,
1: ja dann äh, erzähle ich vielleicht an der Stelle, wenn wir jetzt schon die erste Weltherrschaft, und vielleicht erkläre ich auch mal ganz kurz, warum wir jetzt erst die erste Weltherrschaft haben. Warum bin ich nicht im August irgendwie hergestürmt und habe gesagt, so, hier sind alle tolle neue Pläne und so weiter. Und jetzt machen wir hier Weltherrschaft und Co.? Vielleicht mal ein paar Takte ähm, äh, dazu. Äh, ich habe jetzt wirklich, habe ich glaube ich an anderer Stelle schon mal gesagt, aber hier sei es auch nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt, äh, in den Monaten Januar bis August nichts, außer den, den Folgen, in denen ich mal äh, gastmäßig mitgemacht habe, nichts, aber auch gar nichts von diesem Podcast verfolgt oder von der Spieleindustrie dort draußen. Ein paar Sachen kriegt man Einfach automatisch mit bei dem Podcast, weil man mit dem einen oder anderen redet, auch teilweise dem einen oder anderen Hörer, den man über den Laufe der Jahre in Stammtischen und so weiter kennengelernt hat, der dann mal sagt, hier hast du eure neue Folge zu Thema X schon gehört oder halt auch über die Spieleindustrie, weil man da doch mal über irgendwas stolpert oder weil einem ein Bekannter oder einem Freund oder so im Chat irgendwas schreibt, aber ich habe mich bemüht, so gut wie nichts, aber auch gar nichts absichtlich in der Hinsicht zu konsumieren. Weil, ähm, und das habe ich dann so, das merkt man aber auch tatsächlich erst nach, weiß ich, vier Wochen Urlaub oder so helfen da nicht, ähm, erst so nach zwei oder drei Monaten gemerkt habe, dass so angefangen haben, diese ganzen Stressfaktoren, die so im Hinterkopf waren, auch langsam aber sicher zu verschwinden. Und langsam aber sicher auch die Möglichkeit so ein bisschen geben, nicht mehr ständig über die gleichen äh, Sachen irgendwie nachzudenken und nachzugrübeln. Also ich will nicht sagen, dass ich Ende letzten Jahres ähm, ein Burnout hatte, aber ich würde jetzt so in der Rückschau mit so elf Monaten Abstand äh, nicht sagen oder nicht glauben, dass ich sonderlich weit von dem, was man so landläufig ein Burnout nennt, entfernt gewesen bin und diese sechs Monate Auszeit echt wichtig war und echt gut waren. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, wären zwölf besser gewesen, aber die sechs haben zumindest, äh, die acht, so rum, die acht haben zumindest definitiv gereicht und, äh, hab mich jetzt mit André verständigt, schon seit August, dass ich gerade so auf so einer Art 50-Prozent-Stelle bei uns sozusagen sitze, weil normalerweise teilen wir die, äh, Einnahmen, also die Gewinneinnahmen 50-50, haben wir ja schon immer so gemacht, wisst ihr ja da draußen, und, äh, jetzt haben wir so gemacht, dass wir das Ganze 75-25 teilen, während ich gewissermaßen eine 50- Prozentstelle macht, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass Andre natürlich schon Teile meiner Einnahmen sozusagen virtuell äh, in den letzten Monaten natürlich dazu äh, benutzt hat, damit der Dom mehr machen kann und neue Formate wie das Pile of Shame, die ja auch Geld kosten und der Ralf ist dazu gekommen und hat einige Sachen gemacht und jetzt fahren wir das eine halt so ein bisschen weiter runter und mich dafür auf der anderen Seite so ein bisschen weiter hoch, zumindest mal bis Ende des Jahres, damit ich nicht auch sofort und das ist auch wirklich gut so, sofort wieder in der Situation dran bin, wo mich wieder die selben Sachen wie davor irgendwie rumstressen. Ich habe ja einen Faktor, einen dämlichen Faktor mit den Bäckerzahlen, aber weißt du, wenn es halt die eigene Firma ist und das eigene Einkommen ist und äh, das, das eigene, die eigene wirtschaftliche Existenz, dann werden auch manchmal so solche irrationalen Sachen, die wachsen dann, äh, bis sie halt sich zu einem handfesten Problem entwickeln, äh, damit eben sowas alles nicht passiert und ich bin derzeit echt stand jetzt ziemlich glücklich und habe so viel Spaß dran wie, zumindest letztes Jahr hatte ich nicht so viel Spaß mehr, aber das, das lag halt wirklich daran, dass halt echt viele Sachen dazugekommen sind und das ist wahrscheinlich bis zu einem bis zu einem gewissen Grad auch eine, eine Überarbeitung jetzt weniger mal von der Zeit an sich ist, als einfach über die mit den ganzen Dingen, Problemen und so weiter, die man halt äh, nebenbei als Firmeninhaber auch noch jonglieren muss. Das, Puh stand ja. jetzt.
0: Ich, ich musste da dran denken, ich habe mit dem Ralf, Adam und, ach oh Gott, fällt mir der Name nicht mehr ein, das war ein ehemaliger Mitarbeiter von Crytek, mit dem habe ich eine Folge zu Crunch gemacht und habe in der Vorbereitung auf die Folge zu Crunch gelernt, dass es zumindest die wissenschaftliche Theorie, Hypothese gibt, dass du, wenn du, also dass quasi die Auszeit nach dem Crunch die Länge des Crunches benötigt, damit du hinterher wieder auf 100% Leistung bist, also ein Jahr gecrunched und danach ein Jahr Pause damit du wieder auf 100 bist. Da musst du dich so ein bisschen dran denken bei deiner Erzählung gerade. Mhm. Äh, das wird sicherlich wie alles, ne? also solche Aussagen sind natürlich nicht auf den Tag genau und das schwankt von Person zu Person. Das sind eher, sage ich mal, Faustregeln oder irgendwelche Mittelwerte. Aber das bestätigt ja so ein bisschen auch deine Erzählung. Ne? Wir haben ja jetzt schon, sage ich mal, ziemlich viel Gas gegeben und das über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Und es braucht dann halt auch einen langen Zeitraum um das wieder irgendwie auszugleichen.
1: Ja, zumal ich glaube, dass davor, also bevor wir das hier gemacht haben, war ich ja äh, bei der Gamestar und dort, weißt du ja auch noch, war insbesondere, äh, war ich die ganze zwei Jahre, wo ich dort war, ziemlich vollgas in der damaligen Zeit, war ja auch eine große Umbruchsgeschichte äh, und dann noch mit der Chefredaktion und so weiter dazu. Ich glaube halt auch da, weißt du, die Auszeit danach. Ähm, in der ich ja was anderes gearbeitet habe, das war ja auch wieder keine richtige Auszeit. Dann unser Projekt wieder von vorne hochgefahren. Also ich glaube, das erstreckt sich nicht nur die letzten zwei Jahre, wenn man das jetzt denken könnte, hier im Rahmen von The Pod, sondern ich glaube, das war, das waren Sachen, die ich mehr oder weniger seit 2014 mit mir rumschleppe und wo es echt mal notwendig mal war, äh, ein paar Monate gar nichts zu machen. Ähm, Jetzt bin ich natürlich auch in der glücklichen Position, gar nichts machen zu können. Das, das stimmt schon einerseits, weißt du, bevor ich da jetzt ein, sozusagen ein schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber habe, die das jetzt vielleicht beruflich nicht können, ähm, äh, nehme ich zumindest für mich in Anspruch, in diesen in den letzten fünf, sechs Jahren auch sehr, sehr häufig ja keine 40-Stunden-Woche gehabt zu haben. Im Gegenteil.
0: Ja, gut. ich weiß. Ja, ja, aber ich sage, ich sag, ich, sag, ich sag, <lacht> Wer, wer hat die schon? Ja. Oder wer das hat die generell? Also ich habe ja, auch ja, das heute. Gefühl, ne, in, 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 im Forum auch jetzt zum Beispiel im Nachgang zu der Crunch-Folge und ähnlichem, ich weiß gar nicht, wer, wer überhaupt hat noch 40-Stunden-Wochen? Ja,
1: das. also es gibt schon noch relativ viele Leute, wenn man jetzt die absoluten Zahlen sieht. Ähm, also... Viel, nicht alle, aber viele Lehrer, die ich kenne, haben nicht mal eine 40-Stunden-Woche. Wenn Sie ehrlich äh, das Ganze zusammenrechnen, gibt sicherlich auch andere Beispiele ähm, äh, aus dem Metier. Also, es gibt schon noch Leute die das haben und wahrscheinlich gar nicht so weniger, auch in, in, in vielen klassischen Arbeiterjobs zum Beispiel, wo das auch mit Stechkarte und so weiter überprüft wird. Aber gerade in diesen modernen Bürojobs äh, sind, das, sind das halt häufig auch 50 Stunden Wochen, 60 Stunden Wochen und so, weil dann nimmt man noch mit was nach Hause und dann wird man abends noch auf dem Handy angerufen, dann muss man trotzdem noch mal E-Mails beantworten. Ja, also 40, mhm. die, die 40 Stunden Woche mag gesetzlich vorgeschrieben sein, aber äh, da hat eine ganze Industrie es geschafft, das wunderschön zu unterwandern.
0: Ja, und auch wie ist die Erfassung? Also gerade jetzt zum Beispiel, Be bei Lehrer da weiß ich ja auch nicht, also die sind sicherlich ne, Anwesenheit in der Schule, aber die haben ja wahnsinnig viel Zeug, was sie dann noch äh, an Vorbereitung erledigen müssen und ich will nicht wissen, was die zum Beispiel auch haben mit Anrufen von Eltern und ähnlichem. Ich weiß,
1: also ich würde tippen, dass sie ihr, einfach ihre Handynummer nicht an die Eltern rausgeben, die sollen in der Schule anrufen, aber das mag von Lehrer zu, zu Lehrer auch anders sein und generell diesen ganzen Umgang mit Eltern heutzutage um Gottes Willen.
0: Ja, also ich glaube der engagierte Lehrer hat keine 40 Stunden.
1: Nein, der, der engagierte Lehrer hat garantiert mehr. Aber nicht jeder Lehrer oder keine Ahnung bei den Grundschullehrern, die werden ein bisschen weniger Arbeit zum Beispiel zu Hause haben und bei dem Korrigieren von Klassenarbeiten, als das jetzt vielleicht ein 12. Klasse Englischlehrer besitzt. Ähm, aber ich habe jetzt bei, bei keinem dieser Lehrer, die ich kenne, den Eindruck, dass die irgendwie ständig 60, 70-Stunden-Wochen fahren, zumal sie ja noch wirklich genug Zeit haben, um auch wieder runterzukommen zwischendrin. Und ich wollte das jetzt auch nicht zu einer Diskussion, Lehrer werden irgendwie sind faule Säcke oder so, im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt noch einen Haufen Menschen, die jetzt unter dem Strich Jahr übers Jahr weggesehen durchaus noch ihre 40-Stunden-Woche haben. Ich mhm. glaube, glaub, das sind gar nicht so wenige, aber es sind wahrscheinlich zu wenige dafür, dass wir uns als, als, uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben.
0: 40 Stunden sind schon okay. ja Ja, und der Witz ist ja auch, diese 40-Stunden-Woche, das kam auch bei der Crunch-Episode raus, die hat sich entwickelt, weil man festgestellt hat, dass das sozusagen die Zeit ist, die man optimalerweise eine Arbeitskraft machen lassen sollte damit sie nicht durch Überarbeitung über die Zeit ineffizienter wird. Also es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt äh, eine große. Errungenschaft des Altruismus gewesen ist, sondern auch da steckt sozusagen nur eine Erkenntnis dahinter, dass man so seine, seine Humanressource am besten einsetzt.
1: Ja, es ist auch, also auch da jetzt wieder mit, mit vielen, vielen Monaten Abstand gesehen. Ich wäre jetzt immer jemand gewesen, der zumindest so insgeheim gedacht hätte, na ja, so Burnout und so weiter. Man kann sich aber auch ein bisschen anstellen. Was ich komme aus einer, ich komme aus einem Arbeiterelternhaus, Eltern eine Metzgerei gehabt. Wenn du meinem Vater, der äh, als kleiner Junge vertrieben worden ist und dann aus dem Nichts äh, sich ein eigenes Geschäft aufgebaut hat, irgendwas von 40-Stunden-Woche erzählt hättest oder von Burnout oder so, weil man zu viel arbeiten muss. oder dann, dann, dann wäre dir jetzt so gewissermaßen an die Kehle gegangen, hätte dich für bescheuert erklärt und mit den ganzen Kommunisten, da konnte er sowieso nie was anfangen mit 40-Stunden-Woche und so weiter, man muss doch was arbeiten. Also so wirklich diese klassische Wiederaufbausarbeitsethik, die hier in dem Lande herrschte und aus eigener Hände Arbeit und da muss man halt so viel investieren, wie es halt immer muss und das, das nimmt man ja schon so ein bisschen zumindest mit und ich hätte halt jetzt immer bei solchen Sachen wie Überarbeitung, Überlastung und so hätte ich eher gesagt, na ja, so ein die man kann sich vielleicht auch anstellen und jetzt so im Nachgang ist es ganz interessant, wie wie sie wie man die Symptome dann bewertet, nämlich man hat die gar nicht erkannt irgendwie selber. Man hat vielleicht irgendwie so ein diffuses Gefühl von einem, dass man ständig irgendwie im Stress ist, aber so dieses, dass du eine extrem hohe Reizbar oder niedrige Reizbarkeitsschwelle hast, dass du nicht mehr richtig runterfahren kannst, dass du nicht mehr richtig ausgeruht bist. So diese ganzen Sachen, die hätte ich vor also weißt du, die die hat hätte ich letzten November gar nicht so richtig wahrgenommen, da hätte ich gesagt, ich bin ausgeruht, hey, wir können hier arbeiten und so, weiter. ich habe ja lang genug geschlafen oder so. Und jetzt mit dem mit dem Blick von heute, sozusagen von Gegenwartsjochen auf Vergangenheitsjochen, würde ich halt einfach sagen, du brauchst dringend eine Auszeit, mein Freund. Und das hat halt echt zu lange gedauert eigentlich, bis man bis man auf den Trichter gekommen ist. Aber das Interessante ist wirklich, die Symptome kann man eigentlich erst nachvollziehen, nicht wenn man selber dran leidet, sondern wenn man selber dran gelitten hat, weil wenn man selber dran leidet, merkt man sie gar nicht.
0: Immerhin hattest du einen klugen vergangenheits der dir gesagt hat, das ist vielleicht keine schlechte Idee mit der Auszeit. Ja,
1: ja Vergangenheits-André war vielleicht mal klug. gegenwarts ist ja echt immer noch ein Dummkopf.
0: Ja, der ist lange vorbei. Ja,
1: ja. Zwischenzeit. Kaum war ich mal sechs Monate nicht da. Acht.
0: <lacht> so, also die Kopf nur mit YouTube vollgespült. Ja, ja, ja. Wie der, nur, <lacht> wie der
1: nur Unsinn gemacht hat, er sich mit Müllermilch das Hirn weggesoffen.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Ja. Ja, aber so viel zum, zum Stand der Dinge. Und falls jetzt übrigens irgendjemand denkt, so 50 Prozent und so. Also, das haben wir jetzt erstmal so gemacht, auch weil wir jetzt nicht im ersten Schritt gleich mal wieder hingehen wollten und zum Beispiel sagen wollten bei, ich glaube bei Dom oder so war es äh, so gewesen, Dom, du machst jetzt doch wieder weniger ja, und kriegst ab jetzt auch weniger Geld, weil Jochen ist ja wieder da, das wäre auch ein bisschen arschig Dom gegenüber gewesen und zweitens, weil es bei mir gerade durchaus viel Sinn ergibt äh, zu sagen, ein, ich lasse es jetzt erstmal langsamer angehen, was nicht bedeutet, dass ich tatsächlich nur zweieinhalb Tage die Woche hier am PC sitze, sondern im Gegenteil, jetzt die ganzen letzten Wochen eigentlich, glaube ich, jeden Tag am PC war. Aber wir jetzt keine neue Gehaltsnachverhandlung oder so führen, weil es wirklich in den ersten Monaten jetzt ganz sinnvoll und ganz nützlich ist, dass ich jederzeit sozusagen im Hinterkopf die Option hätte zu sagen ein, ich bin dann mal einen Tag mit dem Hund draußen. Und das hilft jetzt halt, dass ich nicht wieder sofort in diesen Trott komme, ich muss noch, 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 weil das wäre, ich glaube, das wäre gefährlich. Das klingt jetzt so wie in irgendeiner Drogenrehabilitation. Ganz so schlimm ist es jetzt wirklich nicht. Aber ich will halt echt auch aufpassen, dass ich nicht wieder an den Punkt komme. Weil ich glaube, wenn ich wieder an den Punkt käme, müsste ich mir irgendwann die Frage stellen, ob das Projekt hier für mich gesund ist. Und da will ich nicht hinkommen.
0: Ja, genau. Also ich kann das verstehen. Ich habe zwischendrin auch gedacht, So macht schon recht viel. <lacht> Aber es ist, äh, es ist ja quasi, ich glaube, ist, so habe ich es auch dann für mich irgendwo verstanden. Du machst halt einfach genau das, was du willst, solange du willst und wenn du sagst nö dann machst du halt ja, nichts ja und es gibt kein genöle oder aber wir bräuchten doch und du musst doch und wieso nicht und was ist denn und ich es wäre echt gut und am Dienstag oder sonst irgendwas sondern du bist du halt einfach jetzt quasi frei wie ein Vogel
1: ja, genau. Also es hilft halt, also zumindest mir hilft es halt wirklich, habe ich festgestellt, diese, 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 Fre also nicht die Freiheit, ja, schon einerseits richtig, aber eben diese, dass das quasi nicht sich Verantwortung auf Verantwortung auf Verantwortung oder To-Do auf To-Do auf To-Do to irgendwie rumstapelt, weil wenn ich, wenn ich dauerhaft irgendwie acht, ich muss noch's im äh, Kopf habe, zusätzlich zu dem, was ich jetzt mache, dann ist das was, was ich gemerkt habe, was mich echt extrem stresst und ich glaube nicht, dass wir in diesem Projekt dauerhaft dazu umhinkommen, dass ich diverse To-Dos zu tun habe, aber wir sollten mit dem stapeln oder ich sollte mit dem stapeln vorsichtig sein Und dann hilft es wirklich, wenn du diese gedankliche Hintertür hast, ich kann jederzeit sozusagen mal einen Tag oder zwei gehen, weil ich habe ja mein vereinbartes Pensum sozusagen schon gemacht.
0: Genau, genau. Ja. ja und wie gesagt, also ich bin da momentan jetzt auch eigentlich ganz gut eingegroovt und eigentlich ist es im Moment sogar so von dem Arrangement ganz angenehm, weil wir uns bei ganz vielen Dingen dafür nicht mehr groß abstimmen also, weißt du, ich ich, ich mache mit Dom die Planung dessen, was er in diesem Monat zum Beispiel an Podcasts so vorhat oder sowas, das mache ich ich frage vorher, ob du Input hast oder sowas, aber dann mache ich das einfach und es ist nicht so ein, wo wir sehr, wo wir früher dann halt auch immer sehr viel immer alles untereinander ausdiskutiert haben und dann nicht immer vielleicht gleich auf einem Nenner waren und dann musste man wieder länger diskutieren und so ist es halt aber auch relativ fluffig, sich dann um diese Sachen zu kümmern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, das war ja eine der Sachen, die ich mir dann so ein bisschen vorgenommen habe. So ein, also auch das müssen ja viele Leute. Also Auch das ist ja so eine interessante Sache, die, die weißt du ja äh, rational so ein du musst schon ein paar Sachen nicht delegieren jetzt in deinem Fall, aber auch abgeben oder du kannst nicht alles selber machen und du kannst nicht auf jede, auf jedem Prozess irgendwie drauf sitzen und den Hut aufhaben und du musst auch nicht alles wissen, auch wenn es deine eigene Firma ist. Irgendwann wächst es einem so gewissermaßen über den Kopf und dann wäre es trotzdem bei vielen von den Sachen so gewesen, dass ich gesagt hätte, ach komm, da komme ich noch mal schnell dazu und dann hätten wir irgendeine Diskussion gehabt, äh, die sich bei uns beiden dann auch gerne vom äh, so ins Tausendste entwickelt, weil wir es dann beide bis zum Ende konsequent durchdiskutieren wollen und dann hättest du wieder eine Stunde gefressen, die du für was anderes nicht gehabt hättest und es wäre auch anstrengend gewesen, ja, weil man bei Diskussionen mit dir ja immer sein A-Game bringen muss, weißt du, da reicht ja so ein, so ein, so ein doofes B-Game nicht, ja. und,
0: ähm, weil reicht nicht, was, <lacht> ja, ja einfach, eben, eben so.
1: da muss ich das auch noch begründen, aber warum, ja, drum, ja, und dann will er es auch noch gut begründet haben, der Peschke, weil er uns sagt, er ja, die Begründung ist scheiße, und dann so ein, ey, sei doch froh, dass du eine hast. Ja, aber nein, da muss es auch noch eine gute sein, ja, und da muss man sich dann wieder anstrengen. Aber das sind jetzt halt wirklich so Sachen, solange sich der andere jetzt gerade nicht beschwert. Du, ich finde es aber doof, dass ich immer das mit dem Dom mache oder so. Kann er gerne das mit dem Dom machen. Ich habe dann so den Input, wie zum Beispiel neulich bei dem Wasteland-Podcast, wo ich gesagt habe, hier, wenn der fragt doch um mal den Dom, ob er Bock hat, Wasteland zu spielen, dann habe ich jemanden zum Sonntagspodcast machen und dann hatte der Dom Bock, äh, Wasteland zu machen und dann läuft so, so läuft das für mich halt halt super. Ich habe eine andere, ich habe einen On-Day Time im Dom vor, das kann ich hier zumindest schon mal androhen, äh, ohne Veröffentlichungsdaten. Datum, dass ich mit dem Dom gerne XCOM 2 en Detail besprechen würde. Da müssen wir uns noch abklären, wie wir, das, wie wir uns dem Spiel da nähern. Aber ich finde das ein ganz interessantes Spiel, um sich das mal im Detail anzugucken. Mal schauen, ob es noch dieses Jahr erscheint. Wir haben schon ein anderes en Detail, der Sebastian und ich erstmal, Also da noch mal gucken. Und der Dom hat auch noch einige andere Sachen zu tun. Jetzt erscheint ja demnächst auch ein äh, Assassin's Creed. Hat er da eigentlich Zeit mitzumachen? Ja. Ja, ja. Ah, Assassin's cool.
0: Creed Valhalla machen wir zu dritt. Sehr cool, sehr cool
1: weil äh, ich hab mein, meine Version schon bestellt. Ich habe auch da jetzt lange Auszeit gehabt von den Ubisoft Open World-Spielen. Ich habe Bock auf Assassin's Creed. Das letzte Mal, dass ich Bock auf Assassin's Creed hatte, war Black Flag. <lacht> <lacht> oh, das wird super. Ähm, also mal gucken, wahrscheinlich wird's in ein Assassin's Creed, wie alle Assassin's Creeds auch, aber ich habe mal wieder Lust auf ein Assassin's Creed-Spiel, also was ist da passiert. Aber ja, all diese Sachen, die du jetzt gesagt hast, wenn, wenn du die einfach machst, habe ich nichts dagegen. Ich muss da jetzt nicht mehr bei jeder von diesen Sachen dabei sein, außer du willst. Und genau. solange, ich ich kenne ja André dann auch wieder, André will das doch dann gerne immer noch machen und dann kann er einfach machen und muss mich da nicht irgendwie, weißt du, dann äh, Input und den Rest, äh, warum warum auch nicht, es wäre ja auch, weißt du, es ist eigentlich auch bescheuert, dass wir beide uns dann lange darüber unterhalten, welche Wertschätzung der DOM jetzt machen soll, ähm, das kannst du was weißt du, genauso gut alleine mit dem DOM zusammen besser gesagt entscheiden.
0: Da also, du mich also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das ist wahrscheinlich nicht das wo wir jetzt auch in der Vergangenheit irrsinnig lange diskutiert hätten oder sowas aber nur so als ein Beispiel also es ist momentan einfach auch so wie wir es aufgeteilt haben ist ganz fluffig und äh, Früher haben wir uns, glaube ich, auch selber viel Zeit und Nerven gekostet, indem ja. wir halt auch wirklich dann sehr viele kleine Punkte und es gibt ja manchmal auch einfach Entscheidungen, da gibt es immer einen Für und wieder und es gibt nicht ein klares, eindeutiges, das ist richtig und dann hat man da wirklich sehr viel diskutiert ja, und nein, aber doch und und so weiter.
1: Ja, einfach, einfach, äh, vielfach einfach machen. Ich sehe es gerade so ein bisschen eben an dem, an dem, äh, an der Steady-Kampagne des Buchpodcasters, wer sich dafür übrigens interessiert, ja, äh, buchpodcast.de slash Abo, äh, damit das mal untergebracht ist. Aber da kümmert sich halt hauptsächlich der Falco drüber, weil das hier halt mein mein äh, äh, Bread-and-Butter-Job ist. Und äh, übrigens, weil die Frage dann das ein oder andere Mal kam, ähm, äh, ob ich jetzt irgendwie dann, wenn wenn der Buchpodcast irgendwie mehr Folgen macht oder so, ob ich dann hier weniger mache, nein, das ist nicht der Plan und deswegen soll auch erstmal nur der Falco bei noch mehr Folgen, falls die denn kämen, falls wir da das nächste Ziel erreichen, sich erstmal äh, ausschließlich darum kümmern und deswegen geht auch das ganze Geld erstmal direkt nur an Falco. Und da bin ich auch ganz cool mit, weil ich es auch dem, dem Falco sehr gönnen würde, ähm, wenn er damit sozusagen seine Kasse als Freiberufler auch ein bisschen aufbessern könnte und einfach mehr Zeit in, in, in dieses, äh, in dieses Hobby, Schrägstrich, in diesen, äh, ja, in diesen, in diese Berufung, die er da als Autor gefunden hat, stecken kann. Ähm, also da muss niemand Angst haben, dass wenn der Buchpodcast irgendwie weiter durch die Decke geht, ich hier irgendwie beim, beim Games-Podcast irgendwie wegfalle. Aber bei, bei da sehe ich es halt gerade. Da sind so viele Stellen gerade dabei, wo der, wo der Falco halt einfach sozusagen beim Stretch Goal mal was entschieden hat oder so. Und mein, so de, de, der erste Instinkt ist ein, oh, ich hätte da auch noch eine Idee. Oder, oh, das hätte ich ein Stück weit anders gemacht. Und ich hau mir dann die ganze Zeit so auf die Finger und sage, Klappe halten. Nicht überall einmischen wieder. Ja, nicht nicht überall den Daumen drauf haben wollen. Lass es. Ja, der Falco macht das schon gut.
0: Das ist schon, also, das ist wahrscheinlich, also, in dem Prozess wirst du wahrscheinlich weiter als ich, sag ich jetzt mal. <lacht> ja,
1: also, es ist auch, es ist auch, ist auch schwierig, ja, so Kontrolle abzugeben. Ja, ja? Es ist schwierig, aber kann, kann sehr befreiend sein.
0: Sehr schön. Es ist noch eine Frage, die wurde mir auch schon, während du weg warst, sehr häufig gestellt, offen. Und die Leute fragen nämlich, was ist denn eigentlich aus dieser Search-2-Geschichte? geworden. Da war ja eine Begleitung mhm. und am Schluss mhm. eine abschließende Reportage geplant.
1: Ja, die Reportage ist natürlich der Auszeit erstmal zum Opfer gefallen. Das wäre auch... Äh, ja, da wäre ich vor ich allem mit der dem
0: Krankheit im Dezember. Das äh, war ja auch der der nicht geplante und überraschende Teil des stimmt, Ganzen, der stimmt. einige Pläne dann leider durchkreuzt
1: hat. Stimmt, den Dezember, den ich noch krankheitsbedingt ausgefallen bin, äh, den hatte ich schon wieder völlig vergessen. Uh, der hätte aber eh nicht gereicht. Also ganz ehrlich, eine, einen Monat, auch da jetzt mit ein bisschen Abstand, da drauf zu gucken, wenn ich mir die Masse an Audiomaterial alleine angucke, die Masse an Notizen alleine angucke, uh, da hätte der eine Monat nicht gereicht. Also da müsste man Offen gestanden, zwei Monate müsste man da Hauptzeit da rein investieren. Und der ist erstmal der Auszeit zum Opfer gefallen, jetzt dem der Tatsache zum Opfer gefallen. Das, das Blödeste, was ich als erstes hätte wieder annehmen können, auch wenn natürlich da die meisten Leute drauf äh, gewartet haben, ist aus den genannten Gründen äh, diese Reportagegeschichte, weil dann wäre ich innerhalb von Rekordzeit äh, garantiert äh, wieder an dem Punkt gewesen. Nicht, weil mir die Reportage an sich keinen Spaß gemacht hätte oder so, sondern weil ich mir dann sozusagen sofort wieder den dicksten Brocken aufgeladen habe, wo es viel klüger wäre und auch jetzt viel klüger ist, mit kleineren Brocken wieder anzufangen und erstmal wieder so richtig in Tritt und in Fahrt reinzukommen. Deswegen das auch nicht gemacht. Aber die liegt auch nicht auf, also die ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, für alle Zeiten irgendwie abgeblasen und äh, niemand ärgert sich mehr oder was heißt niemand ich ärgere mich jetzt nicht wirklich, aber wenn es jemals so kommen würde, dass die nicht mehr erscheint, wird sich niemand mehr darüber ärgern als ich, weil ich habe dort Stunden um Stunden Zeit da rein investiert, Stunden um Stunden, um, um Dinge nachzuhören, um mehr aufzuschreiben, um Teile zu transkripieren. Also da stecken jetzt schon eine dreistellige Stundenzahl locker an Arbeit drin. Die möchte ich eigentlich echt, echt ungern in den Wind schießen. Was ich damit genau allerdings mache, ist eine Frage für Anfang 2021. Da habe ich mir auch sozusagen im Hinterkopf zumindest bis über die Weihnachtsfeiertage und und so mit einer Entscheidungsfindung, wie es damit weitergeht, einfach aufgehoben, weil ich mit diesen, ich sag jetzt mal diesen Klotz nicht ans Bein binden will, es ist kein Klotz im Sinne von ich habe keinen Bock mehr drauf oder es interessiert mich nicht mehr, im Gegenteil, aber es ist einfach ein zu großer Brocken, als dass ich ihn jetzt in Angriff nehme, um äh, zu riskieren, dass ich Anfang 2021 quasi wieder da liege und sage, es geht ja mehr.
0: Ja, also äh, ich, würde, ich würde vor allem mal halt, äh, auch darauf hinweisen wollen, wenn man so einen größeres Projekt äh, über so eine lange Zeit liegen lassen musste. Äh, und das dann diesen Faden wieder aufzunehmen, ist eine erhebliche Arbeit. Das ist so ein bisschen wie der Entwickler, der zwischendrin die Engine wechselt. Da fängst du jetzt vielleicht nicht wirklich bei Null wieder an. Ja, du kannst vielleicht deine 3D-Modelle 3D und so weiter benutzen, aber das ist schon ein ganz erheblicher Aufwand, da sich dann wieder einzulesen, einzuhören und so weiter und so fort. Also allein all diese Stunden Audiomaterial, Sachen, die man vielleicht noch mal irgendwo im Ohr hatte und man wusste grob, was ist denn da gesagt worden und sowas, das ist dann halt alles weg. Und dann kannst du da wieder anfangen und darfst das dann nachhören, weil ansonsten da, da war doch was, wo ist das, in welchem Pfeil und so weiter und so fort. Also das ist schon ein wirklich erheblicher Aufwand, sowas dann noch mal neu anzufangen. Mhm. Also von, kommt da, ja, ja
1: keine Ahnung. Ja. Das kommt, das kommt auf jeden Fall noch dazu. Also das wäre jetzt auch, weißt du nicht, dass ich hier die ganze Zeit echt klinge wie irgendein, irgendein äh, nichts gegen die. Übrigens aber irgendein so ein, so ein rekonvaleszenter Alkoholiker oder oder Drogenabhängiger äh, ehemals. Also das ist jetzt schon nicht ein. Ich traue mir schon noch zu, das zu machen und äh, auch mehr als 40 Stunden äh, Arbeit in der Woche irgendwo reinzustecken, wenn es notwendig ist. Und das wird unter Umständen jetzt auch passieren, wenn jetzt die ganzen großen Releases anstehen und dann kommt ja noch ein Cyberpunk im Dezember und Co. Das ist ist nicht so, als als wäre ich jetzt oder müsste ich mich jetzt dringend in Watte packen, aber das ist halt einfach ein Brocken, der halt noch on top käme zu Dingen, die wir dann halt auch schon machen wollen oder auch schon machen sollten, wie jetzt ein Cyberpunk oder wie jetzt ein Assassin's Creed oder so, auf die ich auch tatsächlich Bock habe, dass ich mir das halt gedanklich erstmal für ein bisschen später aufhebe und ein bisschen mehr dieser auch Gurkenzeit, ähm, um dann zu entscheiden, was damit passiert. Und ja. da muss ich auch einfach, das ist halt auch so eine, so eine, so eine, eine Eigenart von mir wenn ich jetzt anfange, mir darüber Gedanken zu machen, dann kann ich mein Gehirn nicht mehr ausschalten in der Hinsicht. Dann, dann macht sich das Gedanken und dann macht sich das die nächsten paar Wochen lang darüber Gedanken. Und dann, dann kommt das immer wieder irgendwie reingespuckt und dann kommt der Gedanke und so, was machst du damit? Und wie kannst du das und so weiter machen? Und dann, es dann, klingt ein bisschen doof, aber dann habe ich halt so Gehirnarbeit. Und die kann ich gerade nicht unbedingt brauchen, beziehungsweise würde ich gerade besser nutzen. Aber wenn ich, wenn ich damit anfange, kann ich das Hirn halt einfach nicht abschalten.
0: Das rennt dann einfach von alleine los. Es ist ja jetzt auch, also im Moment zum Beispiel, Beispiel, ähm, wenn du das jetzt anfangen würdest, würdest du halt auch nichts anderes machen. Und ich glaube, damit ist erstens auch keinem geholfen. Ich glaube, die Leute wollen schon wissen, was du zum Beispiel zu Cyberpunk zu sagen hast und darauf zu verzichten, damit jetzt diese Reportage früher fertig wird oder sowas, halte ich selber auch für Quatsch. Also da wäre ich auch einfach nur dagegen, weil da gibt es nun wirklich keine Eile mehr. Eine Sache ist ja auch noch, ähm, Deck 13, da hat sich auch was verändert. Die wurden ja inzwischen aufgekauft. Das heißt, auch da wirst du wahrscheinlich erstmal nochmal nachhören müssen, ob die Parameter deiner Vereinbarung überhaupt noch so Bestand haben, unter denen diese Reportage angefangen wurde.
1: Ich, dazu sage ich jetzt ja. Einfach, weil ich dazu nicht mehr sagen kann und auch noch mit keinem darüber geredet habe, aber das steht natürlich auch noch im Raum, ja. Also das wäre theoretisch denkbar, dass jetzt einige Sachen dann irgendwie plötzlich nicht mehr gehen oder so, weil die jetzt dem dem neuen Eigentümer halt nicht passen würden. Ich weiß, ich weiß gar nichts darum, aber das könnte jetzt als potenzieller Komplikationsfaktor theoretisch hinzukommen. Genau. Weil das hatte ich auch null auf dem Schirm. Also ganz interessant übrigens, ähm, dass dass das so eine eigentlich hätte man ja so drüber nachdenken können, ist nicht Deck 13 so ein Entwickler, der eigentlich so einem mittelgroßen Publisher ganz gut zu Gesicht stünde, aber mir ist in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal äh, diese Möglichkeit im Kopf rumgeschwirrt und ich habe sie, so viel kann ich glaube ich aus der Zeit dafür raten. auch von keinem einzigen, auch von keinem Mitarbeiter gehört.
0: Das ist ja auch, ich weiß ja nicht mehr genau, in welchem Monat das dann hinterher tatsächlich passiert ist oder sowas. Wer weiß, ob da wie spruchreif das in der Zeit, als du das begleitet hast, überhaupt schon gewesen ist. Nee, ich meine gar nicht hinter den Kulissen. Also das wäre jetzt, glaube ich, was, was ich
1: nicht mitgekriegt hätte, hätte ja auch nichts mit The Search 2 zu tun gehabt. Also das wäre äh, das hätten die schon, das hätten die schon an mir vorbei äh, gebracht. Aber dass ein Mitarbeiter vielleicht mal gesagt hätte, so ein, so ein, das wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man irgendwie zu so Foucus dazugehören würde, oder äh, generell, wenn vielleicht ein Publisher. Käme, da gibt es ja auch immer handfeste Vorteile, die mit so einer Übernahme durchaus verbunden sind. Als, als Spieler dort draußen sieht man ja häufig die Nachteile, aber als, als Entwickler äh, bietet das ja auch durchaus den ein oder anderen Vorteilen, sei es nur Arbeitsplatzsicherheit, weil man halt sich nicht von einem Folgeprojekt zum nächsten handelt und wenn eine Anschlussfinanzierung nicht steht, dann macht man, wird der Laden dicht gemacht und man steht gewissermaßen auf der Straße. Also als Entwickler hat man ja durchaus auch ein Eigeninteresse an sowas, aber ich habe halt nie was gehört auch ja. nicht so am, am Gespräch mal abends bei einem Bier nach, äh, nach, nach einem Arbeitstag oder so. Nö, das, also das hat mich auch echt völlig kalt erwischt.
0: Ja, ich glaube, wenn man konkret die Frage gestellt hätte, welcher deutsche welches deutsche Entwicklungsstudio wäre denn ein Kandidat für eine Übernahme, hätte man sehr schnell Deck 13 gesagt, einfach nur, weil man sagt, welches, welches deutsche Entwicklungsstudio würde man denn überhaupt kaufen wollen? Ähm, äh, jetzt aus dem aus diesem klassischen Spielebereich, jetzt die ganzen Mobile- Browser, sonst was Entwickler mal außen vor. Ähm, aber das ist halt auch, glaub, wir haben im Podcast selber zum Beispiel, glaube ich, sogar diese Frage nie gestellt, weil wir meistens das dann eher nochmal eine Ebene höher aufgehängt haben, so welcher große Publisher ist denn Übernahmekandidat oder sowas.
1: Ja, aber auf jeden Fall, das ist aber das, das ist meine andere Diskussion für einen anderen Tag, weil ich finde halt gerade dieses was 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 ja gerade wirklich ein bisschen grassiert so unter dem Radar ist ja wirklich, dass die mittelgroßen Publisher äh, sozusagen den Markt ein bisschen konsolidieren, indem sie die mittelgroßen Entwickler aufkaufen, die vor einiger Zeit noch unabhängig waren. Ähm und wo man schon sieht, dass offensichtlich die mittelgroßen Publisher auch der Meinung sind, ähm, da müssen wir jetzt unsere Pfründe ein bisschen absichern. Ähm, und wieder so eine so eine Phase, auch im Großen übrigens dann mit Microsoft und Bethesda, aber wie so eine Phase des Aufkaufens äh, besteht, die wir zuletzt vor vor etlichen Jahren hatten. Also da ja. dieser Zyklus des Kaufens und Verkaufens und Indies und so weiter, muss man mal eine eigene Folge zu machen, glaube
0: ja, ich. Ja, oder wie viele sich da jetzt vielleicht auch hübsch machen für und auf eine eigene Übernahme spekulieren, indem sie sagen, wenn wir jetzt viele äh, Entwicklungsstudios oder auch Marken in uns vereinen. Vielleicht ist dann hinterher ein Microsoft ja auch interessiert daran, uns zu kaufen. Und wenn wir jetzt hier irgendwie Studios, die schon solide Marken haben, günstig mitnehmen können, äh, mit dieser Zukunftsperspektive ist das dann vielleicht auch etwas, wo man drüber nachdenkt.
1: Klar, aber das, das, das auf jeden Fall auch, aber ich glaube, du siehst zum Beispiel bei Focus, jetzt machen wir es ganz kurz, aber ich glaube, du siehst bei Focus die, die Sache, ihr Haus- und Hofentwickler Cyanide wurde ihnen ja von Big Ben weggekauft. Das heißt, die haben nicht mehr so viele Haus- und Hofentwickler und ich glaube, es gibt auch nicht mehr so viele unabhängige Studios jetzt in Europa, wie Deck 13, die Spiele in diese, auf diesem Level äh, machen können und Erfahrungen da haben können und ich glaube, die sagen sich einfach, na, und wenn jetzt ein Big Ben oder wer auch immer uns noch Deck 13 wegkauft, dann haben wir irgendwann nicht mehr die unabhängigen Entwickler, die wir die ganze Zeit hatten, die hatten ja eine ganze Latte an unabhängigen Entwicklern und jetzt sind plötzlich Cyanide, ist ihr, ihr, ihr Haus- und Hofentwickler weg, wenn jetzt noch ein Deck 13 weg wäre, was hätte denn Fokus dann noch. Die hätten am Ende noch die Marken, aber die hätten die Teams nicht mehr. Also sagen die, kaufen wir lieber, bevor es jemand anders kauft. Das ist, glaube ja, ich, die Ratio.
0: Gleiche Prozess ist ja auf AAA schon vor Jahren abgelaufen. Es gibt ja kaum noch unabhängige AAA-Studios, ein paar gibt es noch, aber nicht mehr so viele, weil halt auch da, da wurde alles erstmal aufgekauft und zu Inhouse-Studios umgewandelt. Und dann ist das eigentlich ja nur logisch, dass sowas sich dann eine Ebene tiefer sozusagen auf diesem Double-A-Level dann auch irgendwann abspielt, mhm. dass dann da auch die Hersteller sagen, naja, solange wir das finanziell gestemmt kriegen und ein Focus kann halt nicht einen Remedy oder sonst wen aufkaufen, sondern dann kauft man halt eine, das, was jetzt sozusagen in sagen deren Brieftaschengröße und auch ihr Portfolio entspricht. Und das ist dann, also da ist sicherlich der 13 eine gute Wahl.
1: Ja, und was THQ Nordic übrig gelassen hat.
0: Ja, wobei THQ Nordic ja witzigerweise vor allem Marken kauft und auch Studios, aber weniger Studios, so vom Gefühl her. Ne? Man hat das Gefühl, dass die vor allem so ein IP-Portfolio aufsaugen und dann schauen, im Nachgang schauen sie jetzt anscheinend, wie sie dann aus diesen Marken auch Jaja. Spiele machen. Ja, ich
1: habe so den Eindruck, sie kaufen die Marken und danach kaufen sie Studios, von denen sie denken, dass sie die Marken umsetzen können.
0: Ja, genau. Und so ein bei bisschen Schauen. wie so
1: eine Black Forest Games oder so. Die können ja wirklich was machen. Die sind ja, sind ja keine, 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 keine unfähige kleine Klitsche oder sowas. Also wir haben ja durchaus Studios auch in Deutschland, die, die, die durchaus eine gewisse Expertise haben und auch Spiele in dem, auf dem Level stemmen können, den jetzt wahrscheinlich ein THQ Nordic haben will. Aber ich finde da, wie du schon sagst, die, die, die Herangehensweise es ist weniger ein, es, oder es scheint eher so zu sein, als unabhängig Teams und Marken zu kaufen und die dann untereinander irgendwie zu verheiraten.
0: Ja. Ja, also, die scheinen halt andersrum so ein bisschen drauf zu schauen. So, wir brauchen diese Marken, die schon mal irgendwie so eine Art Grundumsatz oder eine Grundaufmerksamkeit garantieren. Und wir finden dann schon jemanden, der die Spiele dazu macht. Und wie gut das dann hinterher funktioniert, wird man sehen. Jetzt haben sie ja hier, was war das? Das neue Aquanox rausgebracht und die Meinungen sind bisher eher gemischt. <lacht> und auch das Dark Siders ist jetzt nicht so dass man das Gefühl hat, da knallten überall die Korken und die Feuerwerksraketen stiegen. Aber sie haben ja auch durchaus noch hochkarätige Studios. Und dann muss man erstmal abwarten, was dann aus der Ecke kommt. Ja, also zumindest
1: bislang ist THQ Nordic jetzt noch nicht durch, ich sag jetzt mal, Weltklasse-Spiele aufgefallen.
0: Ja, genau. Also, also durch, mal gucken. Ja, mal schauen. Also bin, bin mal echt gespannt, wo die Reise mit denen so hingeht. Also da würde mich echt interessieren, so der Blick fünf bis zehn Jahre in die Zukunft, was aus denen wird und was die so rausbringen, das, äh, im Moment wirkt das alles noch wie sowas, das wo, wo Pläne auf dem Papier existieren, die interessant klingen und es, es ist noch nichts Greifbares daraus entstanden, aber mal schauen. Reiten
1: wir übrigens mal weiter. Reiten ja. wir mal weiter in der Weltherrschaft zu einem Thema, würde ich sagen, dann schneide ich das ganz kurz mal an, das uns auch jetzt schon eine Weile begleitet, nämlich seit letztem Jahr ähm, und seit dem äh, Weggang von Nina, nämlich einholen wir festangestellt noch jemanden dazu oder freiberuflich und so weiter. Das lag jetzt natürlich die ganze Zeit ein bisschen auf Eis, während ich in der Auszeit war und ähm, André so ein bisschen äh, natürlich sehr beschäftigt damit war, den Content und alles hier gut und qualitativ hochwertig am Laufen zu halten. Jetzt aktuell, würde ich sagen, und ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig, dass auf einer Festanstellungsbasis gerade für uns wenig in Frage käme, jetzt nicht im Sinne von einem, es gibt keine Leute, sondern wegen der ganzen Corona-Problematik. Wir sitzen aktuell echt sehr gut da als Podcast-Podcast, viel besser als viele, viele andere Branchen. Also ich habe hier der der, der äh, mein neuer örtlicher Stammpub, der hier im Ort aufgemacht hat, die ähm, kotzen ziemlich im Dreieck, kann ich auch total verstehen, äh, weil natürlich jetzt erstmal wieder Monateinnahmen wegfallen und dann, wann kommen denn diese 75 Prozent Erleichterung oder, oder Rückerstattung? des Umsatzes, das muss man erst beantragen und so weiter. Also wir sind da echt in einer absoluten Superposition, will ich damit sagen, im Hinblick darauf, dass wir uns echt nicht beklagen können derzeit. Also über das übliche Maß hinaus, dass so eine Pandemie echt kein Mensch braucht. Aber ich würde jetzt an der Stelle mit den ganzen Unwägbarkeiten, die da noch existieren, keine Neuanstellung befürworten. Auch, weil wir echt nicht wissen, was so zum Beispiel in einem halben Jahr ist. Ich meine, die ganzen Firmeninsolvenzen werden ja durch die Änderungen im Insolvenzrecht jetzt nach hinten, ich will nicht sagen verschleppt, weil das ist ja ein strafbarer Begriff, aber nach hinten geschleppt. Ähm, sowas wie Entlassungen, die jetzt vielleicht aus Kurzarbeiten und so weiter irgendwann re äh resultieren. Ich glaube, diesen ganzen Fallout dieser Pandemie, den werden wir frühestens Anfang 2021 sehen. Und ich wäre ungern in einer Position, dass wir dann den Fallout auch merken, weil Leute arbeitslos werden, weil Leute weniger Geld haben und dann vielleicht an Podcasts oder so sparen, ähm, wenn ich gerade jemanden neu eingestellt hätte und am Ende sowas sagen müsste wie ein uh, ob wir das nach der Probezeit noch weiter oder so machen können. Also in der derzeitigen Lage würde ich sagen, lass uns auf bis Anfang 2021 warten, lass uns warten, was jetzt nach dieser zweiten Welle hier passiert und ob danach irgendwie ein Impfstoff zur Verfügung steht oder ob danach zumindest sich direkt wieder die dritte, noch größere Welle ankündigt, weil in solchen Unwägbarkeiten finde ich es für beide Seiten unfair, da jetzt was zu machen und insbesondere, wenn jetzt vielleicht dieser Kandidat noch einen sichereren Job oder so verlassen würde oder zumindest einen Job, wo eine Abfindung fällig wäre oder so, da würde ich jetzt wenig tun.
0: Wie siehst du das, André? Ja, genau so. <lacht> das weißt du ja schon.
1: <lacht> ja, aber ich habe jetzt als Moderator stelle ich nur Fragen, deren Antwort ich schon kenne. Genau. Wie als
0: Anwalt. Nee, da sind wir uns ja einig. Ich habe, äh, witzigerweise kann ich mal ganz kurz erzählen, ich habe tatsächlich, äh, während du weg warst, tatsächlich mal ganz vorsichtig bei ein, zwei Leuten gefragt. Nur für den Fall, dass du sagst, ich komme einfach nicht mehr an den Punkt. Ich habe einfach keinen Bock auf den Scheiß. Ich komme nicht wieder. <lacht> und äh, dann äh, hat sich das aber ja zum Glück alles erübrigt. und ähm, Jetzt aktuell mit Corona würde ich auch sagen, das ist alles sehr heikel. Ich habe es neulich im 10er schon gesagt, ich glaube sogar Anfang 2021 ist für so eine Entscheidung optimistisch. Rechne damit, dass sich das mit Corona noch weit ins nächste Jahr reinzieht, aus Gründen. Also auch, weil ne, selbst wenn dann ein Impfstoff zur Verfügung steht, dann dauert es, bis der produziert ist. Und dann kann der auch nur in bestimmten Mengen erstmal verimpft werden. Das heißt, bis überhaupt das in nennenswerter Menge ausgeliefert ist, sozusagen. Das wird alles noch sehr viel länger dauern. Und ähm, aus den Gründen ist es halt extrem unwägbar. Also auch gerade die wirtschaftlichen Folgen, das kommt alles erst noch. Also dass das so richtig spürbar durchgreift. Und deswegen ist es jetzt aktuell halt einfach extrem schwierig zu planen. Wir, also Wir, Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Festanstellung sprechen, würden wir ja auch eben zum Beispiel dann sagen, okay, aber dann Machen wir dann, was muss können wir dieses oder jenes Format dafür weiterführen oder nicht? Das ist ja dann auch so eine Abwägung zum Beispiel. Ne? Die Kosten, die jetzt durch diese Stelle entstehen, müssen wir das dann vielleicht an anderer Stelle einsparen. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel dann diese Festanstellung kosten würde. Und dann ging es dann zum Beispiel darum, ja, welches Format äh, könnte man dann vielleicht nicht mehr weiterführen, damit das hinterher finanziell alles einen Sinn ergibt. Und all sowas, das kannst du aktuell meiner Meinung nach nicht sinnvoll entscheiden. Und dann stehst du nämlich hinterher Mitte 2021 auf einmal von einer völlig veränderten Situation und sagst dir, ja, Moment, das habe ich mir aber alles so nicht vorgestellt. Jetzt muss ich jetzt irgendwo doch wieder den Rotstift rauskramen. Und das sind alles Scheißentscheidungen, die man nicht treffen will.
1: Hm. Ja, damit damit wäre, äh, also die, äh, nach wie vor. Wir haben es, glaube ich, auch mit, mit so äh, Überlegungen, wir haben es glaube ich noch ganz gut, also viele Firmen haben viel größere Scheißentscheidungen zu treffen wegen Corona, also insofern... ähm, ähm, wollen wir uns jetzt auch nicht über Gebühr beschweren oder sollten wir nicht oder sollte ja, also zumindest nicht so
0: wirken, weil wir tun es ja eigentlich nicht. Ähm, es gibt genug wir sind Leute, die sind jetzt schon so unmittelbar betroffen, auch davon ja, ja. hatten wir es da im 10-Dollar-Goodie neulich, ne also Leute jetzt Gastronomie oder sowas und um Gottes Willen, also wir sind auf Rosen gebettet im Vergleich zu den Segmenten in der Wirtschaft, die jetzt schon Unmittelbar direkt durch den Lockdown äh, betroffen sind. Also wir sind wirklich im Moment sind wir in einer extrem komfortablen Position. Aber es ist halt, also man, man übernimmt ja eine Verantwortung, wenn man jemanden einstellt. Es gibt ja Firmen, die stellen Leute ein, ob für, wo sie eigentlich schon wissen, dass die Stelle in zwei Monaten wieder wegrationalisiert wird oder sonst irgendwas und das sagen sie den Leuten aber nicht, ne? weil sonst wird ja auch keiner vielleicht annehmen und so weiter und so fort und sowas finde ich halt scheiße, finden wir scheiße, sondern wenn wir jemanden einstellen, dann immer mit der Perspektive halt, dass wir sagen, jawohl mit dir wollen wir jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Punkt. Und dafür müssen aber dann halt auch die Voraussetzungen gegeben sein. Gut, so viel zu Corona. Genau. Ach, es ist sowieso zu viel Corona derzeit.
1: Also das ist gut, es das sieht das RKI auch so.
0: <lacht> ja. ja, man kommt an diesem, dem Thema ja, ja. überhaupt nicht großartig vorbei. Ne? Also wir haben ja sogar mehrfach gesagt, wir wollen das nicht über Gebühr irgendwo äh, in den Podcast jetzt einschleppen sozusagen. Aber es ist halt, es strahlt halt einfach ab in alle Bereiche. Und dementsprechend kommt es halt auch immer mal wieder Aufs Tableau.
1: Ja, reden wir noch aber über, was kommt noch so aufs Tableau? André, ich glaube, du kannst von von äh, zwei neuen Formaten beziehungsweise einem neuen Format, einem demnächst hoffentlich neuen und sogar einem dritten, von dem du aber eigentlich noch gar nicht viel verraten willst, sondern nur so ein bisschen anteasern, weil so einer bist du. Ja, äh, ich glaube, ja. du hast drei Sachen zu erzählen. Ja, ja. machst, du's, machst du's, Mach's in der Reihenfolge, bitte.
0: Ja, also das Ganze, das Unspannendste, weil es Parallel zu dieser Weltherrschaft erschienen sein wird, ist, äh, wir haben einen Prototypen für ein neues Format, der heißt »Mein Spiel ist kaputt« und das ist eine Kooperation äh, mit dem Podcast von Dominik Ehrenberg, unserem Webentwickler, äh, der auch unter anderem als Spielejournalist äh, schreibt für »Zockwork Orange«. Und der hat einen Podcast namens Mein Scrum ist kaputt, denn der Dominik ist eigentlich hauptsächlich Scrum Master, also jemand, der in der agilen Softwareentwicklung tätig ist und der macht eben ein Spin-Off zusammen mit dem Ralf Adam namens Mein Spiel ist kaputt und da geht es auch eben um die Feinheiten der Softwareentwicklung, diesmal eben konkret Spieleentwicklung. Und wie der Titel schon verrät, es geht vor allem auch so ein bisschen darum, was sind denn die Fallstricke, was läuft schief, was äh, sind Sachen, die jetzt wirklich in der konkreten Produktion von Spielen immer wieder vielleicht falsch angegangen werden oder zu Problemen führen. Und in der ersten Folge, die jetzt schon zeitgleich erschienen ist, da geht es um die Vorproduktion, also um die Phase der Vorproduktion. Und dann sprechen die beiden Darüber, welchen Sinn hat diese Phase überhaupt, was wird da gemacht und was sind eben die gängigen Fehler, die gemacht werden in einer Vorproduktionsphase. Und das kann man sich jetzt einfach schon mal anhören. Und das ist so eine Koop, genauso wie wir es zum Beispiel auch mit 10 Jahre Klüger machen oder sowas, das erscheint dann sowohl bei uns als auch eben äh, bei den Kollegen von Mein Scrum ist kaputt. Ich habe es selber noch nicht gehört, das hast du ja so ein
1: bisschen mitbetreut hinter den Kulissen, ich bin aber schon sehr gespannt, weil äh, der der Dominik ist ein guter und äh, dem Ralf, ja, mit seinem wunderschönen, ja, so raus, ab, an, an manchen Stellen durchblitzenden hessischen Akzent, ja, und seinem Fachwissen, dem würde ich auch zuhören, wenn er über Kaffeemaschinen redet. Ja, also ich habe ja. die Folge
0: natürlich schon gehört, ich fand die sehr schön. Also das, äh, das war so das Ding, wo ich so gesagt habe, jawohl, das ist cool. Es hat noch jetzt natürlich ein, zwei Überschneidungen. Ich habe mit dem Ralf mal einen Podcast gemacht, so über quasi den kompletten Produktionszyklus eines Spiels. Und da haben wir auch natürlich über die Vorproduktionsphase gesprochen. Jetzt erzähl doch nicht noch die Überschneidungen. Ist, ah. Aber das ist, das ist, meine
1: Damen und Herren, live in Action hier, Diskussionen, die wir gerne hinter den Kulissen führen, ist ein. Wir sitzen so häufig da und sagen, darüber hatten wir aber schon in der Folge von vor zweieinhalb Jahren geredet. Und dann sagt ein, also meistens ich ein, ja, aber das, ich glaube, das können wir jetzt noch mal im Detail oder so machen, weil außer uns erinnert sich die wenigsten Leute noch an Dinge, die wir vor zweieinhalb Jahren gesagt haben. Und da ist André immer so der Aber,
0: Aber, Aber. Ja, gut. Ah, ja. Das ist, das ist diese ja. Transparenz, von der wir immer reden. Ja, ja, ich sage Das Authentische. So. <lacht> aber, jetzt kommt ja das Aber, Jochen, jetzt kommt ja das Aber. Das, das, das Ding ist erstens deswegen interessant, weil hier jetzt sind wirklich zwei Fachleute miteinander reden. Die sich beide mit Softwareentwicklung auskennen. Das heißt, der Dominik stellt natürlich völlig andere Fragen als ich, der den unbedarften Volltrottel gegeben hat. Übrigens sehr überzeugend, wenn ich das so sagen darf. Oh, das
1: kannst du am besten.
0: Das ist eine meiner großen Staaten. <lacht> und äh, zum anderen haben sie auch wirklich viele, viele schöne Beispiele. Sie haben äh, sie ziehen Parallelen zu der Vorproduktionsphase von Herr der Ringe und dann wiederum bei der Hobbit-Verfilmung und äh, erklären warum dann auch der Hobbit so viel schlechter, Sage ich jetzt einfach mal so, ich sag's mal, wie es ist, einfach so viel schlechter geworden ist als die Original-Herr-der-Ringe-Trilogie. Because das
1: Peter Jackson didn't give a fuck.
0: Also die erklären das auch, leiten das auch her über die Fortproduktionsphasen dieser beiden Produktionen. Ja, das wahrscheinlich hat er da schon
1: keinen Fakt gegeben.
0: Genau. Und dann eben ziehen Sie da die Parallelen zu der Spieleentwicklung und sowas. Und das ist noch mal eine andere Diskussion. Es ist also für Leute, die da sitzen und in der nächsten Diskussion über wie Spiele produziert werden, auf einmal wie die Checker wirken wollen, ist es der richtige Podcast. Der ist sehr schön. Hm.
1: Das heißt, wir sollten den hören. Auch. Also, ja. du hast ihn ja schon gehört. Ja,
0: ich werde in Zukunft sehr viel klüger wirken, als ich, als ich eigentlich bin. Ähm, genau. Und dann haben wir einen zweiten äh, Prototypen in Arbeit. Das ist aber noch was, wo wir vielleicht noch mal ein, zwei Schleifen drehen. Müssen wir mal schauen. Ähm, da haben wir, wir sind im Gespräch mit dem Benjamin Strobel. Den kennen ja einige schon. Ja, der, den, den Spielepsychologen. Und äh, der hat uns vorgeschlagen, einen Podcast über den er schon selber lange gebrütet hat und er will eigentlich sowas machen wie das Spielelexikon. Ja, also die Buchstaben des Alphabets durchgehen und dann interessante, typische Spielebegriffe nehmen und die dann äh, kurz erläutern und dann aber auch jeweils Diskutieren, ja, was bedeutet dieser Begriff? Wird er vielleicht normalerweise ganz anders verstanden? Was ist denn da eigentlich dahinter? Ja, und welche interessanten Diskussionen schließen sich an das Ganze zum Beispiel an? Also wenn man jetzt sagen würde, wir fangen mit A an und dann würde man als ersten Begriff zum Beispiel AAA nehmen dann haben wir ja in der Vergangenheit schon gesehen, alleine die Definition ist ziemlich schwierig greifbar. Was ist denn AAA? Wo verläuft die Demarkationslinie zu dem, was ständig als AAA bezeichnet wird? Jedes einzelne Studio hat eine eigene Vorstellung davon, was denn AAA tatsächlich auszeichnet, angefangen von so viel kostet es, bis äh, das bekommt eine Durchschnittswertung von über die Teamgröße und so weiter und so fort. Die Ansprüche, die dann daran gesetzt werden. Ist es hinterher irgendetwas, das grafisch zumindest neue äh, Maßstäbe setzt? Und, 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 und. Und das ist ja nur ein Beispiel für viele Begriffe, die wir im Spielealltag häufig auch einfach mal so benutzen, ohne dass man weiter groß drüber nachdenkt, was verbirgt sich denn dahinter eigentlich so an Bedeutungswelten oder an anschließenden Diskussionen. Und den Benjamin Strobel, den hatten wir ja schon häufiger inzwischen im Podcast zu Gast. Den finden wir beide sehr cool. Und die Idee erschien uns charmant. Und das äh, versuchen wir jetzt zu einem Prototypen zusammen zu basteln.
1: Ja, weil es nämlich viele Begriffe gibt. Wir können, wenn wir bei A bleiben, können wir zum Beispiel direkt mit Abandonware, AB, weitermachen. Der ja auch ein geflügelter Begriff ist, der unter anderem nicht nur in der Spieleindustrie vorkommt und bei dem auch relativ schwierig sein dürfte, da diese Demarkationslinie zu finden mal unabhängig davon, dass glaube ich der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin noch gar nicht weiß, was mit dem Begriff so wirklich genau gemeint ist. Das hat man vielleicht mal irgendwo mitbekommen. Im Gegensatz jetzt zu AAA, der relativ bekannt sein dürfte. Und da gibt es einige ganz interessante Sachen. Was ist denn da überhaupt die rechtliche Position oder rechtliche Situation bei bei Abandonware? Was gilt eigentlich wirklich als Abandonware? Diese ganzen Abandonware-Seiten da draußen, sind das nicht in Wirklichkeit ziemliche Raubkopierer-Seiten, die nur keinen interessieren? Und, 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 da gibt es einige wirklich, wirklich interessante Dinge, und äh, die man da besprechen kann, auch in wechselnder Besetzung mit dem Bändern, dann vielleicht mal der Sebastian, vielleicht mal du, vielleicht mal ich. Ähm, da gibt es vielleicht mal zu dritt. Da gibt es, glaube ich, äh, in, dem, in dem Format, das gibt relativ viele coole, kleine Diskussionen her, die für sich keinen Sonntagspodcast oder so hergeben würden, aber durchaus spannende Themengebiete abfeiern. Also das finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept. Das hast du mir gesagt, als es der Band gepitcht hat und ich war da gleich dabei. Ich habe aber gesagt, der muss einen besseren Namen finden als das Spielealphabet.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir sind ha, ja schon bei halt Lexikon angefangen. Ich glaube Ja, aber das klingt so wie mein erster Bauernhof. Ich glaube, inzwischen ist auch der aktuelle Vorschlag ist den Folgentitel zu machen, A wie und dann Begriff, also A wie Abandoned way oder A wie AAA, dass die Folge so heißt und dann ist es halt B wie weiß ich nicht B Bimbis oder Blutwurst. Ja, genau, so, ja. ja. Ja,
1: Gut. Aber Baby Blutwurst finde ich gut. Das wäre ein Podcast, auf den ich äh, klicken würde. Übrigens zu deiner, die 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 abschließende Frage oder Definition zum Thema AAA lautet selbstverständlich wie äh, die des Richters in den USA damals, der urteilen musste, was Pornografie ist. Und der es äh, gesagt hat, mit einem ich kann es ihnen nicht erklären, aber ich weiß es, wenn ich es sehe.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, das ist also, das ist sozusagen im Anrollen ähm, und dann vorsichtiges Anteasern ist. Ich hatte in früheren Weltherrschaften in diesem Jahr, habe ich zwei Sachen, hatte ich in Aussicht gestellt. Und das eine war, dass ich auch schon eine Idee hatte zu einer Reportage. Die Idee habe ich immer noch. Die finde ich immer noch sehr cool. Äh, da ist natürlich jetzt in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig viel vorangegangen, weil das recht belebte Monate war. Und jetzt bin ich gerade am gucken, ob ich mit dem Daniel Ziegner mich zusammentun kann um zum ersten Mal quasi zu zweit sowas zu produzieren, weil das ist ein ziemlich umfangreiches Ding, was ich da im Kopf habe. Und ähm, das ist aber eigentlich nur so der Zwischenstand. Und mehr will ich immer noch nicht verraten, weil ich niemandem einen Floh ins Ohr setzen möchte, äh, wo die Leute hinterher sagen, was ist denn damit, was ist denn damit? Und umgekehrt auch niemand enttäuscht sein soll, wenn es dann hinterher nicht klappt. Wir gucken gerade, ob wir das überhaupt vernünftig organisiert kriegen auch was unsere Zeitpläne, Terminpläne angeht. Und falls wir da mal wirklich so weit sind, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt wenigstens, wir haben wirklich angefangen, es ist wirklich konkret, dann verrate ich auch, worum es geht. Und eine andere Sache, die ich in der Vergangenheit schon mal sehr konkret in Aussicht gestellt habe, war ein ausführliches Altbier zu Outlaws, wo ich ja auch angefangen hatte, mit eh ehemaligen Entwicklern zu sprechen und da sage ich ganz ehrlich, das ist ein Projekt, das lief gerade so sehr stark zu der Zeit, als dann mein Vater gestorben ist und ähm, da will ich gerade einfach nicht wieder ran, das erinnert mich sehr an diese Zeit und da dazu kehre ich zurück, wenn ich das Gefühl habe, dazu kehre ich jetzt, möchte ich jetzt wieder zurückkehren.
1: Sehr gut. Meine Damen und Herren, ich sag Ihnen auch, ich weiß es schon, diese große Sache, die er keinem erzählen will, die hat er mir vor dieser Aufnahme kurz erzählt und ich, äh, meine Reaktion äh, kann man irgendwie, wie, wie würdest du meine Reaktion zusammenfassen?
0: Begeistertes Entsetzen
1: <lacht> ja, 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 das trifft es ziemlich gut, ja, also meine Damen und Herren, da kommt, also begeistert, weil das, wenn du das machst, total super ist und ich will das morgen hören, ach was, ich will das jetzt sofort hören, entsetzen dahingehend, weil ich muss jetzt schon mal, wenn ich nachher einkaufen gehe, bringe ich noch ein paar, äh, äh, paar Großpackungen Taschentücher mit und Kleenex und so, weil dieses Teil der Tränen wird ein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mein Gott, ich, wir müssen eine Krankenschwester einstellen.
0: Ja, wie gesagt, es, gibt, nur, es gibt, ein, gibt ja Gründe, warum ich noch äh, da so äh, ungewöhnlich zurückhaltend bin. Das,
1: das wird, das wird absolut fantastisch. Ich muss jetzt, ich versuche ja nur gerade das richtige Maß zwischen Begeisterung, ja, und und zwischen diesem anstachelten Ja, willst du wirklich? willst du wirklich? Damit du losrennst. Ich weiß ja mittlerweile den den, den Sweet Spot, wo man den treffen muss. Ja, genau.
0: Es wird der ah. beste The Pot Release 2023.
1: <lacht> ja. <lacht> und danach <lacht> fliegt das in die Luft. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, what could possibly go wrong? Ach ja, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das schön angeteased, also ich vor allen Dingen, ja, ich habe äh, Gott sei Dank keine hohen Erwartungen geschaffen, jetzt wird garantiert niemand da sein, was ist das wohl, was er sich dort was er dort machen will, will er US-Präsident in vier Jahren werden, ja, will er CDU-Vorsitzender werden, was könnte es sein, vielleicht wird er Virologe, wer weiß
0: boah, also unter den genannten am liebsten Virologe, aber auch nur irgendwie in so einer Online-Uni gekauft, so am besten.
1: Also ich ich würde ich würde ja CDU-Vorsitzender nehmen, den März gewinnt jeder.
0: <lacht> ja, aber für den, den, der, der, der wird ja erst gar nicht und überhaupt, und außerdem für den haben sie doch schon den Parteitag verschoben.
1: <lacht> ja, da hat er sich ja so gefreut. Ja. Ach, hat er sich gefreut. Ach, der kleine Friedrich. Ja, ja, ja. ja, oh Gott, ja der kleine Friedrich hat einen Wutanfall im Bälleparadies bekommen.
0: Ich meine, das ist der, der, der schnellste Weg in die Unwählbarkeit. Also wenn man da nach Abkürzungen was, sucht.
1: Was? Fried, äh Friedrich Merz? Ja.
0: Aber, äh, wurde Friedrich Merz
1: schon jemals gewählt? Der hat doch immer jede Wahl verloren. Der hat wahrscheinlich als Klassensprecher schon die Wahl verloren.
0: <lacht> ja, ja das, das sage ich. Also falls er da auf dem Parteitag dann doch irgendwelche Mehrheiten finden würde, wäre das wahrscheinlich das letzte Mal.
1: <lacht> das erste und das letzte. Ja. Oh, gut, jetzt haben wir noch Friedrich Merz gedisst, das kann man immer mal machen.
0: Ja, also da bin ich auch für jederzeit für zu haben.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's mit der äh, Weltherrschaft von heute. Ja, auch äh, abgeschlossen damit, dass wir nicht wollen, dass Friedrich Merz sie an
0: sich reißt. Ja, der Friedrich Merz in jedem öffentlichen Amt gilt es zu verhindern. So. Friedrich Merz als Bundestrainer. Zählt das jetzt öffentliches an? Ja, in Deutschland schon. Okay. Ja, das kann er von oh. mir aus machen, ist mir egal.
1: <lacht> es wären halt, halt lustige drei Wochen.
0: Ja, und schreiend am Seiten ausstehen kann er gut. Quasi eine ideale Besetzung. Verdummt. So. Also, besser wird's nicht, meine Damen und Herren. Das war's mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Ich hoffe, Sie hatten Freude beim Zuhören. Vielen Dank an alle da draußen, die unter unseren unterstützern weilen. Und wenn nicht, vielleicht, vielleicht ist das ja jetzt so der Moment, wo sie sich sagen, warum eigentlich nicht. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.